0: Derrotero. Camino
1: dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
0: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar. qué nos vamos? Dirección que se da por escrito para un para viaje. viaje de mar. De mar. Libro que contiene un derrotero.
1: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. De. Derroteros. No. Derro Derroteros. De. Derroteros. Derroteros.
0: ...pensar paseando con Santiago Albarrico.
1: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Javier? Buenos días, me alegro mucho oírte de nuevo un viernes más.
1: Yo también, porque significa que el trabajo se acaba... ...y empiezan nuestros derroteros. ¿Hacia dónde nos vas a llevar en este paseo de
0: hoy? Pues mira, un tema un poco conflictivo y delicado... ...porque hace, hace unas semanas leí un artículo de Clara Serra... Eh, con la que hablo mucho de este tema, sobre el cual yo mismo he escrito a menudo y me quedé con ganas de hablar sobre, sobre las víctimas y sobre el victimismo y, y, y su explotación mm, política y lo que significa en efecto un, un mundo en el que de alguna manera uno se reconoce eh, como víctima antes que como ciudadano.
1: Es un temazo interesante y peleagudo
0: el en efecto. Yo empezaría en todo caso por algo que creo que se puede comprender muy bien. ¿no? Si nos preguntamos qué podemos medir con los cuerpos... Pues es obvio que hay cosas que no podemos medir con los cuerpos, que no podemos medir ni con los dedos ni con los ojos. Por ejemplo, el, el balanceo de los planetas en el espacio-tiempo eh, einsteiniano, ¿no? como tampoco podemos medir eh, las la, la, la sustancias subacuáticas, los, las atómicas, ¿eh? Eh, con sus respectivas leyes diferentes. Y, y hay cosas, eh, eh, sin embargo, que, que es bueno que no podamos... Eh, tanto lo que se refiere a los planetas como a la, a la realidad eh, de subatómica pues al final hemos descubierto instrumentos para acercarnos a ellos sin necesidad de, del cuerpo pero hay otras cosas que, que mmm, podríamos medir con los cuerpos y que no es bueno medir con los cuerpos me refiero a las que tienen que ver con, con el derecho y con los contratos sociales y con los sistemas de, de convivencia eh, reglados. Pensemos, por ejemplo, no alguna vez he citado esta frase que me gusta muchísimo de, de Voltaire, que decía, eh, razonable es lo que piensan todos los seres humanos por igual cuando están tranquilos. Ajá. Es verdad que los seres humanos no estamos casi nunca tranquilos y por eso sí. digamos que hay un momento como de, de excepción que llamamos constituyente en el que hacemos las, las leyes fundamentales, por ejemplo la constitución. ¿no? Nos tratamos a nosotros mismos como seres como seres racionales y cuando nos tratamos como seres racionales no nos tratamos nunca como, como víctimas ¿no? Eh, y por eso mismo dejamos, dejamos de fuera de los textos constitucionales la, la tortura, la venganza, el canibalismo, eh, y, y tratamos de elaborar a, a partir de, de, la, de, la, de la razón eh, pues una serie de normas eh, ...que decidimos de una vez para siempre, que de alguna manera no se pueden revisar... ...no se puede revisar nuestra posición sobre el canibalismo o sobre la tortura o sobre la igualdad de género. Bueno, pues digo, eh, y eso se lo aplica a las leyes penales aún más. No pueden hacer las leyes penales las víctimas cuyo dolor eh, comprensible eh, no puede de ninguna de las maneras... Eh, decidir ni eh, la eh, sentencia ni la condena de un, de un presunto de un presunto agresor
1: porque no están tranquilos
0: sí, claro yo creo que por eso eh, ...como los, 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 las víctimas de una agresión, no sé, pensemos en casos atroces... ...como de Marta del Castillo, sí. o Diana Kerr, o, o Gabrielillo, eh, el, el niño de Almería... ...que, que además era amigo mío. Eh, esos son casos atroces. Eh, ¿Cómo vamos a, a dejar que, que se decida la suerte... De un, de un detenido, de un presunto culpable o incluso de un, eh, de un culpable por parte de las personas a las que ese culpable ha infligido un dolor tan inconmensurable que ningún eh, castigo podría de alguna manera colmar eh, su, su dolor. De manera que yo creo que conviene mucho empezar por reconocer que que, que, y así lo reconocen todas las constituciones democráticas del mundo, ¿no? que las víctimas no pueden hacer las leyes. Uh -huh. Las leyes pueden estar hacia, hechas para evitar víctimas o, desde luego, sí. para arropar, escuchar e indemnizar a las víctimas. Pero las leyes, sobre todo las leyes penales, no las pueden hacer las víctimas. Uh
1: -huh. Siempre suelo empezar con una pregunta muy básica. Cuando dices un tema, yo te pregunto, ¿qué es ese tema? ¿Qué es una víctima, Santiago?
0: Pues mira... Claro, esto es interesante porque hay que yo creo que remontarse a, a, la, a la historia más, más vieja de la, de la humanidad ¿no? la, la víctima está relacionada con el mundo llamado primitivo del, del sacrificio ¿no? Eh, Recuerdas, pues, no sé, en, en el Levítico el mundo judío, pero el mundo griego es igual eh, donde, donde hay que eh, hacer ofrendas, ofrendas eh, animales y a veces ofrendas humanas a los, a los dioses y entonces hay que escogerlas entre las más puras, entre las más completas, aquellas a las que no les falta un miembro, eh, que tienen los, los dos ojos, eh, que están de alguna manera, que son puras eh, en este sentido de que son de que son completas y, y las y las víctimas por tanto eran originalmente eh, ofrendas puras que se hacían a, a los a los dios, a los dioses de esa manera pues pues había que escoger muy bien muy bien a la víctima. Eh, pensemos, por ejemplo, en el mundo griego, a eh, Isigenia, ¿no? Cuando vuelve uh -huh. eh, Agamenón a, 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 a su ciudad natal, eh, pues por el camino el, el barco, eh, por falta de viento, se queda apagado. Entonces, para que los dioses les van a enviar eh, viento, tienen que sacrificar a alguien. ¿Y a quién sacrifican? Pues a la, a la, a la, al cuerpo más puro, de la propia hija de Gamelón eh, y Figenia y la escogen precisamente por su pureza, que en este caso, como contaba yo hace relativamente poco en un artículo, eh, en el caso de la mujer se ha identificado siempre pureza y virginidad, una una mmm, identidad que felizmente se ha roto hace ya tiempo. Pero eh, la víctima era eh, asociada inmediatamente con, con, la, con la pureza. Sangre, sangre y, y pureza. Y yo creo que de ahí eh, eh, queda una, un resto en, en el imaginario, yo diría que universal, y desde luego en el cristiano, por razones que, que se pueden comprender muy bien, eh, en virtud del cual eh, cualquier persona que sufre eh, eh, es más pura que una persona que, que no sufre o una persona que, que agrede ¿no? yo creo que contra esta idea sacrificial de la, de la víctima de alguna manera irrumpe Sócrates el mundo socrático que es el que va a dar luego eh, después de, de, de siglos va a dar lugar a, a, pues al, al derecho más o menos moderno en el que sencillamente víctima es el que en ese momento eh, es objeto de una agresión y a, eh, el verdugo, el victimario es el que comete ese ese, esa, esa agresión, pero ni, ni ya el ser objeto de una de una agresión, ni el haber cometido una agresión definen ontológicamente a los sujetos. Yo hago lo que hago, pero no soy lo que hago. Creo que esto es importantísimo porque digamos ¿Sí? todo el derecho moderno, eh, progresista, democrático tiene que ver con la idea de que tú no eres los actos que cometes, que se juzga el acto que has cometido ¿Sí? y que porque tú no eres eso, ¿eh? puedes ser rehabilitado. Incluso pasando claro. por la cárcel, algún tiempo, luego puedes reintegrarte en la sociedad porque estás purgando ¿eh? un acto, no estás purgando una, una esencia. Por lo tanto, eh, es muy importante distinguir entre estas dos ideas de, de víctima, la víctima sacrificial, que siempre la, la más pura y que además eh, sirve para, para volver a poner en marcha el viento o para salvar a, a una sociedad eh, con el chivo expiatorio ¿no? de, una, de una pandemia o de, o, de, o el marco de una, de una guerra, es decir, cumple una función eh, social. La pureza de la víctima sacrificial cumple una, una función social y, en cambio, la víctima digamos jurídica, la víctima jurídica no cumple ninguna función sencillamente tiene que ser indemnizada si ese es el caso y en todo caso no se la va a proteger porque sea más pura ¿eh? Eh, o menos pura, y lo mismo un poco con el agresor. ¿eh? Podemos pensar en el mal absoluto y probablemente hay ejemplos de, de mal absoluto, pero eh, hay que regirse en términos jurídicos como si el mal absoluto no existiera, como si cualquier eh, agresor, cualquier criminal, cualquier eh, delincuente fuese rehabilitable y como si, por tanto, eh, al juzgar un gesto no estuviéramos juzgando uh -huh. un, sujeto, un sujeto moral. Puede ocurrir, en efecto, que un agresor... Eh, finalmente sea eh, moralmente más digno que un que una que un agredido eso lo tiene que contemplar el el derecho presente para dejarlo completamente completamente fuera
1: uh -huh. curiosamente el victimismo no es el movimiento en defensa de las víctimas sino el uso que hacen algunas personas de la condición de víctima de una manera interesada e injusta
0: exactamente pero yo diría aún más no el, el victimismo es Fíjate, y ahora hablamos de esto, pero es, la, es eh, la victoria, por un lado es la victoria del victimario o del verdugo. Anda. ¿Por qué? Porque tú te identificas y te defines a ti mismo... Eh, por lo que él relación, quería, claro. Exacto, en relación con la agresión que has sufrido. Tú ya no eres más que ese acto que define tu vida uh -huh. de manera ontológica y, y esencial. Y frente a eso creo que es muy importante recordar el concepto de libertad de Sartre. ¿No? Sartre decía que una persona a la que le falta una pierna puede elegir entre ser una persona coja, por lo tanto definirse a sí mismo toda su vida como una persona a la que le falta una pierna, o al contrario, ¿eh? definirse a partir de la pierna que le queda, y definirse como una persona que aún tiene una, una pierna. Y eso, dice él, es un acto de libertad. Y eso me hace libre. Si la pierna, además, me la ha cortado una, una, un asesino... ¿eh? reivindicándome otra pierna yo de alguna manera me libero del, del asesino, ya no estoy en sus manos no eso que decía Sartre de que lo que importa no es lo que la vida ha hecho de mí sino lo que yo he hecho con lo que la vida ha hecho de mí, tanto, la libertad y el victimismo son completamente ajenos que la dignidad consiste en efecto en tratarse a uno mismo como si existiéramos a, al margen del, del verdugo
1: Sí, de hecho, en las propias violaciones muchas veces hay no pocas feministas que defienden que no debes definirte como mujer violada, sino como mujer que supera esa violación.
0: En efecto, yo creo que ese es el, el feminismo eh, más sensato y más emancipador, que además no hace por la rato hincapié en la seguridad y en la protección y en el populismo penal, sino que entiende eh, que como hay que correr riesgos en un mundo en el que existen además instrumentos jurídicos para... Para distinguir a la víctima del, del verdugo, a la víctima del victimario, conviene que desde el punto de vista eh, personal y político no nos definamos a nosotros mismos nunca como, como víctimas. Y el problema además de definirse como víctimas en este sentido sacrificial no es solamente que tú eres más puro porque te han violado o te han dado una cuchillada o, o perteneces a, a un pueblo que ha sido eh, humillado históricamente, eh, sino que además eh, consideras que tu voz está más autorizada, no ya que la del, que la del agresor, cuando sabemos además que en términos jurídicos, y esto es importantísimo, Javier, ¿eh? uh -huh. a quien hay que dar la voz realmente es al agresor. Eh, todo la, el derecho democrático, penal democrático, está montado a partir de la paradoja según la cual tú solo estás protegido ¿eh? si, de alguna manera, se protege... Al presunto, al presunto culpable y por lo tanto tiene derecho a defenderse, tiene derecho a, a levantar la voz en un, en un tribunal y a decir en su defensa lo que le parezca. Y eh, por lo tanto la, la, el victimismo que recupera ese concepto de pureza sacrificial tiene esas dos eh, eh, consecuencias nefastas, una que te, te define, te, acabas tú, ...asumiendo dentro de ti al agresor como el que define tu, tu vida entera... ...y la otra es que eh, hace creer que tienes un derecho especial a, a hablar... ...o que tu palabra o que tu voz tiene una autoridad epistemológica eh, particular... ¿no? ...creo que la pretensión de privilegiar eh, desde un punto de vista penal... ...y desde un punto de vista epistemológico el dolor de la víctima... ...que es muy, muy peligrosa. Sí,
1: esto aquí se ha hecho habitualmente con las víctimas de ETA.
0: Exactamente, para eh, hablar de algo eh, que todavía se sigue haciendo... ...como sabemos, es decir, que que durante décadas... ...se ha utilizado eh, el terrorismo de, de ETA... Eh, ...para a, a apropiarse credenciales de, de demócrata... ...y se han utilizado a las víctimas del terrorismo del terrorismo de ETA para no solamente eh, establecer mm, leyes de, de excepción dudosamente democráticas sino sobre todo para eh, impedir la solución a, a un conflicto y todavía hoy vemos cómo eh, la, la derecha eh, cuando es necesario eh, saca a luz a las víctimas de ETA o a la, o la propia, eh, las propias acciones terroristas de ETA que desapareció hace 10 años es muy eh, peligroso utilizar eh, eh, las víctimas, en este sentido el victimismo, tú lo habías dicho muy bien, el victimismo se acaba convirtiendo en un, en un instrumento eh, político mm, eh, muy, poco, muy poco liberador para las víctimas y muy poco liberador para digamos las sociedades en las que el victimismo acaba aceptándose eh, como criterio para hacer las leyes o para tratar al otro.
1: Es que además la víctima acaba haciendo aquello que no debe ser injusto y de hecho quien legisla siguiendo el criterio de las víctimas y victimizándolas lo que hace al final es populismo penal
0: Exactamente, hace populismo penal eh, se hacen eh, se, se aumentan las las penas, se, se m, m, debilitan las garantías eh, procesales eh, y bueno, por eso mismo es es fundamental que junto a la democracia, que es, digamos, la expresión de la voz eh, de las mayorías, haya siempre un Estado de Derecho que refleja algo que esas mayorías ya han decidido antes, ya han decidido mientras lo decidían, que no iban a, a, a volver sobre eso. Y creo, por lo tanto, que, que es muy peligroso el, el que, el que las, las víctimas o, o la voz del, del pueblo en situaciones de intranquilidad haga las, las leyes penales, que es de alguna manera, como sabes, el populismo penal, que lo ha utilizado tanto la derecha como la izquierda en este, en este país, sí que ha caracterizado de algún modo las últimas reformas penales en nuestro país. Uh -huh. Junto a eso, yo creo que está el peligro de que los sujetos políticos que habitualmente han sufrido agravio o que han eh, sido víctimas de relaciones de poder injustas acaben reivindicando el victimismo como un criterio de verdad o como un criterio de, eh, de legalidad o de legislación. Eh, eso está ocurriendo, por ejemplo, hablábamos del feminismo sensato que invita a la mujer violada a no tratarse a sí misma como una mujer violada, pero sabemos que hay también un feminismo eh, que apuesta de alguna forma por seguridad eh, frente a la libertad y que considera que la mujer pues, pues menor de edad incapaz de defenderse a sí misma debe ser protegida por leyes de excepción y junto a eso eh, considera también que la mujer eh, es eh, la víctima por, por antonomasia y que por lo tanto cada mujer que es de alguna manera eh, o ha sido de alguna manera víctima de una agresión fíjate y esto yo sé que puede sonar polémico pero el mito que empieza como, como un gesto de normalización. De la de la, de, de, la, digamos, de, de la de la publicidad de, de, la, de la agresión ¿no? que comienza tiene ese efecto que es muy terapéutico y muy liberador que si de pronto algunas mujeres eh, cuenten eh, las agresiones de que han sido víctimas se convierte en una especie de tiranía contagiosa ¿eh? porque al final eh, allí donde eh, el victimismo se convierte en criterio epistemológico de verdad y de legislación eh, y además se asocia a ese concepto sacrificial de la pureza porque me han agredido, porque me han violado, soy más pura y mejor y además eh, digo más verdades que los demás, pues uno acaba sintiéndose culpable de no ser una víctima, que es una paradoja. y Entonces ocurre como en, la, como en la, el, el cristianismo y en la confesión que, que, que muchas mujeres eh, se ponen a examinar su vida para localizar en ella alguna forma de agresión. ¿eh? Porque si no he sido agredida, no soy pura, no soy mujer, no, no, no puedo decir la verdad. Y eso es muy inquietante, este proceso en virtud del cual el Me Too, ¿eh? unido al yo si te creo, puede llevar precisamente a reproducir este concepto eh, sacrificial, de la de la, de la de la víctima y del y del victimismo y por lo tanto también a cuestionar de alguna manera algunas de las grandes conquistas del, del derecho.
1: Sí, eh, aunque claro, ahí nos movemos en arenas movedizas porque prácticamente, por lo menos a mí me pasa con la mayoría de mis amigas, todas pueden reconocer algún momento en el que algún tipo de agresión más o menos violenta, más o menos evidente, ha, ha aparecido en sus vidas.
0: Eh, naturalmente que sí, supongo que, que, que muchas, aunque no todas, y las que no lo han sufrido, pues eh, de alguna forma pueden sentirse culpables de no haber sufrido una agresión, que es una paradoja, y en mm. cualquier caso hay que distinguir muy bien, ¿no? Y para eso sirve el derecho, para hacer diferencias entre lo que es eh, una, una, una agresión, lo que es eh, un, una, una agresión verbal, una agresión física, lo que es una violación. En fin, creo que, que es muy importante que no nos olvidemos eh, que el derecho consiste en hacer distinciones y sí. que esas distinciones esas distinciones, por supuesto deben estar sujetas a discusión y a cuestionamiento uh -huh. y que por eso a veces hay que introducir más distinciones. A mí lo que me da miedo es que sí. cuando en lugar de, de, de introducir nuevas distinciones de alguna manera se tiende más bien a borrar las distinciones y el, el suspender o el disolver las distinciones es más bien eh, siempre un retroceso a a, a estadios uh -huh. anteriores del derecho en el que en el que no se distinguía entre, entre un, un agresor verbal y un agresor físico o entre eh, no sé alguien que, que en una dictadura no por ejemplo sí. alguien que hace una caricatura o alguien que pone una una bomba creo que hay que hacer siempre distinciones sí siempre, siempre distinciones
1: y recordaba y ya... yo lo que me decía María Eugenia Rodríguez Palop que tampoco podemos infantilizar a las víctimas, infantilizar a las mujeres con el victimismo.
0: Totalmente. Oro es fundamental, y que lo diga María Eugenia, me gusta particularmente porque la admiro muchísimo y la quiero un montón. Y creo que en eso también coincidimos. Y me gusta más que lo diga ella o que lo diga Clara Serra, a decirlo, a decirlo yo. Pero creo así que... Eh, que, ...que es verdad... ¿no? ...que está ocurriendo esto... ...y hemos hablado al final de, un, de términos muy polémicos... ...de las mujeres y del Me Too, ...pero se puede generalizar... A, y, ...y sobre todo en, en la izquierda... ¿no? ...a los movimientos decoloniales... De ...a los racializados... Eh, ...hay este peligro de, de concebir el mundo... ...a partir del mm. mundo muy estrecho... ...y doloroso de la, sí. de la víctima... ...que además no quiere... Eh, ...que nadie... Eh, que, ...que nadie rivalice con su dolor... ¿no? ...el, el dolor es muy solipsista... Yo, yo cuando me, me identifico con mi dolor, quiero que mi dolor sea único sea insuperable ¿Sé que hablábamos de ETA y el pp pero cómo, cómo ha utilizado el Estado de Israel y el sionismo el, el dolor del, del holocausto ¿no? y, y además de tal manera que, que no se puede comparar con ningún otro dolor, el victimismo también tiene esto, yo soy el único que ha que ha, que ha sufrido y, y eso es muy peligroso, y estamos viviendo en efecto, como decía al principio en un momento en el ...que ya no nos estamos pensando nosotros... Como, ...como ciudadanos o como miembros de una clase... ...o incluso como españoles o catalanes... Sino, ...sino que nos estamos pensando como, como víctimas... Hmm. ...y eh, parece que al final... La única condición a la que parece reconocerse existencia política o para la que se demanda reconocimiento político es para esta condición de, de víctima.
1: De hecho, eso es algo que dice eh, Pedro Ballín en su último libro, en C3PO, en la corte del rey Felipe, que hay un victimismo generalizado para conseguir el foco de la atención y para ganar la argumentación.
0: Exactamente. Eso muy bien, lo dice muy bien Pedro Valle, que dice también casi siempre cosas muy muy sensatas. <risas> he no he leído ese libro, lo tengo, lo tengo pendiente eh, y, y creo que, que es muy sensato. Eh. Esto esto que dice, al final, eh, solo mmm, reclamamos eh, en, en nuestra condición de víctima. Y, y el victimismo, fíjate que además, precisamente porque es muy solipsista y tú no permites de ninguna manera que tu dolor. Eh, mmm, eh, se vea opacado por ningún otro dolor, que ningún otro dolor rivalice con el tuyo, ocurre que es muy poco, comuni muy poco comunicable, muy poco compartible. Uh -huh. y, y es muy difícil hacer, por lo tanto, política a partir del, del victimismo, porque cada uno tiene su dolor y cada uno eh, está eh, en, en todo momento... Eh, porque su dolor es exclusivo, de alguna manera, negando el, el del otro. Claro. Yo diría que es más fácil es más fácil solidarizarse transversalmente con, con el dolor eh, cuando no has eh, sido víctima que, que cuando has sido víctima. Eh. Creo que, que, en efecto, el, el, el victimismo no solo no garantiza la construcción de un sujeto colectivo, sino que, de alguna manera, lo, lo impide. Y, y así, mira, yo eh, terminaría hoy con leyéndote una, una frase, ya sé que esto es un poco inmodesto, uh -huh. de un artículo eh, mío que claro. se daba discurso contra las víctimas, pero en el que yo creo que explica muy bien lo que quiero decir y por qué eh, Ballín y, y Mario Eugenia tienen, tienen razón. ¿no? Yo acababa ese artículo diciendo esto, no nos tratemos a nosotros mismos como víctimas, nunca, ni amando ni peleando ni educando y mucho menos legislando un humano libre es solo aquel capaz de juzgarse a sí mismo y capaz de juzgar el mundo existente y el mundo que se quiere construir al margen del dolor que le han infligido eso es lo que se llama dignidad en el terreno moral y democracia en el terreno político
1: every day we rise